0: Et si aujourd'hui, on s'arrêtait sur les raisons qui font qu'on ne vous écoute pas Bah oui, voilà, les raisons qui font qu'on ne vous écoute pas, ou du moins, qu'on va avoir du mal à vous porter de l'attention. Ça vous tente Allez, c'est parti Alors qu'aujourd'hui on cherche tous à convaincre par le biais de nos propos, souvent on oublie qu'avant de convaincre, il faut pouvoir intéresser les gens. Et c'est là où il y a un grave problème. Communiquer ne veut pas dire obligatoirement réussir à susciter l'intérêt. Et je vais vous montrer qu'il y a au moins 7 points, que l'on, 7 erreurs que l'on fait tous qui peuvent nous amener à perdre l'attention des gens. La première, celle qu'on a tous en tête parce qu'on l'a vécue dans nos familles, et on va sûrement la vivre pendant les fêtes de Noël. La digression. Vous savez, c'est un peu ce moment où quelqu'un vous parle et en fait il commence une histoire. Et à la fin de la discussion, il n'a pas terminé son histoire, mais il vous en a raconté environ cinq ou six autres. C'est-à-dire qu'il s'est arrêté sur un détail, qu'il l'a amené à un détail, qu'il l'a amené encore à un détail. Le genre de discussion où à la fin, vous ne savez plus vraiment ce que la personne voulait vous dire. Le deuxième point, ce qui peut arriver assez souvent aussi, c'est ce côté approximatif. On n'aime pas être approximatif. On déteste entendre quelqu'un qui nous parle et qui n'est pas capable de nous donner des données précises et spécifiques. Encore plus dans le domaine professionnel. C'est-à-dire que ça devrait arriver prochainement. Euh, ouais, ça devrait pas prendre trop longtemps. On devrait à peu près être dans ce budget-là. Euh, je pense que ça ne va pas, pas prendre plus de 5-6 mois. Vous voyez, à chaque fois qu'on donne des informations qui ne sont pas précises, on prouve à la personne de l'autre côté, enfin on va dire qu'on augmente son niveau de stress, puisqu'elle ne sait pas, elle ne peut pas cadrer ce que vous êtes en train de raconter. Le troisième, et ça, ça arrive souvent quand on n'est pas préparé, c'est le fameux manque de structure. C'est-à-dire qu'à la base, on commence à parler du sujet, et puis ensuite, on revient sur un autre point, et puis on revient sur le sujet, ensuite, on enchaîne sur un autre sujet, et puis à la fin, on revient au tout début parce qu'on avait oublié quelque chose. N'oubliez pas qu'on adore avoir de la structure, c'est-à-dire point 1, point 2, point 3. C. Ça paraît tout bête, mais votre cerveau en fait aime l'ordre. C'est un peu comme dans notre vie en général. Même si pour nous le fouillis peut nous aider à être créatif, n'oubliez pas que lorsque l'on communique avec les autres, il va falloir structurer pour simplifier et éviter en fait de se perdre dans les méandres de notre esprit. Ah le point que l'on vit tous. Au moment où on va parler d'un sujet, il y a quelque chose en nous qui fait qu'on recherche la validation. Oui. Vous connaissez cette recherche, c'est-à-dire que vous parlez, vous n'êtes pas vraiment sûr de ce que vous dites, alors que vous connaissez votre sujet. Hein. Mais vous cherchez dans les yeux de l'autre ou dans ses propos un signe qui vous permettrait d'en savoir un peu plus, de savoir s'il est d'accord, s'il est convaincu par vos propos, si tout simplement il a compris. Alors c'est intéressant, parce qu'en soi, vous êtes attentif à votre public. Ça devient gênant à partir du moment où vous avez besoin de ça, pour pouvoir avancer dans votre raisonnement et donner toute la conviction dans vos idées. Le problème n'est pas la validation euh, de la part des personnes, c'est plutôt votre conviction profonde en ce que vous racontez. C'est ça qui va faire que les gens, même s'ils ne vous répondent pas sur le moment, auront envie de vous suivre et comprendront bien vos idées. On arrive sur un autre point hein, qui me parle beaucoup aussi, et ça je le remarque assez souvent. Au plus on est bon dans un domaine, au plus on est technique. Et au plus on est technique, au plus on est content parce qu'on a une forme d'expertise. Mais au plus on oublie une chose toute simple qui est, si je suis expert, eh bien je suis le seul à être expert, à moins que les gens aient le même niveau d'information que moi. Il y a de fortes chances que lorsque je parle et que je suis un expert et que je parle à des gens qui sont grand public, eh bien malheureusement euh, le côté intelligent de, de mon métier ou le côté compétence puisse être barbant. Euh, moi je veux dire barbon, je pense que c'est le mot. Ouais, ouais, c'est le meilleur moyen en fait d'endormir d'endormir et de faire décrocher votre auditoire. Parce que la technique n'intéresse technique que les techniciens. Ce qui plaît au grand public, c'est de comprendre le pourquoi du comment sans pour autant rentrer dans les détails, à moins qu'on vous les demande. Ensuite, euh, bah oui, ça peut arriver des fois, hein. ça je vais vous le dire, ça arrive assez souvent. Ouais, c'est en lien avec la technique, mais pas que. Vous savez, les, les sujets où vous êtes, vous êtes content de, du sujet dont vous parlez et puis vous expliquez, vous, le raisonnement. Oui, c'est cool, hein, c'est bien. Hein, vous avez expliqué par A plus B pourquoi ce que vous faites, ça a du sens ou pourquoi vous êtes la nouvelle personne à recruter ou encore pourquoi votre projet doit être fait. C'est super. Sauf que vous ne devez pas oublier une chose. Je ne m'intéresse qu'à ce qui m'intéresse, moi donc ça veut dire qu'en gros, quand vous parlez, si vous ne vous intéressez pas à la personne, c'est-à-dire au public en tant que tel, et que vous ne vous arrêtez pas sur ses problématiques, sur ses intérêts, sur ce qu'il pourrait gagner, eh bien vous êtes sûr que les gens vont passer à côté de votre message. Et le dernier, ce qui fait peut-être que vous avez décroché depuis tout à l'heure lorsque je parle, c'est la monotonie. Oui, la monotonie dans la voix. Un podcast, c'est exactement L'inverse de la monotonie, parce que si je garde un rythme au niveau de ma voix qui est monotone, monocorde, où en gros il n'y a aucune intonation, aucun dé, aucun, aucune variation, aucune, aucun jeu en fait sur ma voix, il y a de fortes chances pour qu'à un moment vous décrochez. Alors comment réussir à travailler ça J'en ferai un podcast spécifique à la rentrée. Eh bien vous allez jouer sur les intonations. Ça n'est pas parce que l'on parle qu'on ne peut pas mettre de la mélodie dans ses paroles. Alors je vous demande pas de devenir la nouvelle Céline Dion ou euh, le nouveau euh, Justin Bieber. Oui j'ai des grandes références, je tiens à vous le dire, Justin Bieber, oui, ouais. c'est un de mes chanteurs préférés. Voilà, Manu tu viens, de, tu viens de tuer ton podcast en disant ça, je plaisante bien sûr. Mais vous vous doutez bien que l'intonation va avoir un, un poids énorme. Et c'est pour ça, c'est pour ça que vous devez vous amuser à composer vos propos comme si c'était une mélodie. Alors ces différents points que je viens de vous donner sont des points qui obligatoirement font qu'on ne vous écoute pas. Cela se ce travaille, c'est simple, il suffit de les avoir en tête et d'y penser. Je les répète afin que vous puissiez les travailler. Il y avait dans un premier temps la digression. Dans un deuxième temps, le fait d'être approximatif. Dans un troisième temps, le manque de structure dans vos propos. Dans un quatrième temps, la recherche de la validation à tout prix par l'autre. Dans un cinquième temps, la technicité. Dans un sixième temps, le manque d'intérêt pour le public ou du moins le bénéfice que vous pourriez leur apporter. Et dans un septième temps, la monotonie de votre voix. Voici sept points. Sept points assez simples à retenir. Si je me suis pas trompé, ça fait bien sept. Ouais, c'est ça, sept. <rire> sept points assez faciles à retenir que vous devez toujours avoir en tête lorsque vous allez prendre la parole. n'hésitez pas à vous amuser à essayer de les faire par étapes, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout changer en termes de prise de parole, on peut toujours essayer de travailler certains exercices. Alors prenez-en un ou deux et travaillez dessus pour vos prochaines prises de parole, qu'elles soient d'un point de vue professionnel, personnel, qu'elles soient dans un cadre restreint, dans une présentation ou encore lors d'une conférence. Et puis à côté de ça, amusez-vous, amusez-vous à regarder en fait les différentes... Euh, conversations ou les différentes présentations des personnes et regardez si vous, vous êtes capable de décrire ou de découvrir ces différentes erreurs je vous souhaite à tous une bonne semaine je sais que c'est la grève à Paris pour ceux qui sont pas à Paris bah je sais que c'est la grève aussi mais un peu moins forte je vous souhaite tous bonne chance et je vous dis à mercredi passez une bonne journée